0: Tervetuloa kuuntelemaan Lahden kaupungin kirjaston podcastia jälleen kerran. Tänään meillä on täällä studiossa Ilona ja saimi. Ja aiheena meillä on tänään vuoden 2019 sarjakuvat.
1: Joo, meillä on tämmöinen pieni, pieni otanta eri ikäisille. sarjakuvia on, on lapsille, nuorille ja aikuisille. Ja myöntää että mä olin itse, itse aluksi jotenkin vähän, vähän skeptinen, että pitäisikö meidän ottaa vain lapsille ja nuorille tai vain aikuisille, koska Sarjakuvan on ehkä ennen vanhaa liitetty semmoisia mieli, mielikuvia ja ajatuksia, että no, sehän on vaan sellaista lapsille suunnattua akuankan lukemista, mutta tota, nyt otimme kaikenikäisille
0: ja sarjakuvaahan on tosiaan siis aivan kaiken ikäisille ja ö, mä tässä keskityn nyt ehkä vähän enemmän niihin lasten ja nuorten sarjakuviin, mutta näistäkin kaikki on itse asiassa ihan erinomaisesti kaiken ikäisten luettavissa. Ja ihan ekana tässä on tämmöinen Pauli Kallion ja Juliana Hyrrin lasten sarjakuva nimeltä Kalle, Pallo ja Sello. Pauli Kalliohan on käsikirjoittaja. Hän on käsikirjoittanut jo yli 50 sarjakuvaa ö, eri sarjakuvakuvittajille kuvittajille Suomessa. Ja ne on hyvin eri aiheista erittäin laajalla skaalalla lapsille ja aikuisille. Tämä Kalle Pallo ja Sello kertoo pojasta nimeltä Kalle, joka harrastaa sekä jalkapalloa että sellon soittoa. Ja tämä ei ole mikään valtavan pitkä sarjakuva, se on just semmoinen sopivan pituinen sanoisin. Siinä seurataan hänen elämäänsä ja hänen jalkapallokaverinsa Kanelin. Elämää, että miten saadaan yhdistettyä tämmöinen soittoharrastus ja urheiluharrastus. Siellä näkyy aikuisia, jotka on vähän sillain, että eikö sun pitäisi nyt valita vaan jompikumpi näistä, ja mä oon vähän jo odotin, että no tuleeko täältä sitä stereotyyppistä, että no nyt sen täytyy valita, että vaan toinen ei voi olla yhtä aikaa jalkapalloa ja selloa harrastava. Mutta se ei onneksi ehkä mennykkää ihan siihen suuntaan. Ja tämän Kallen ja Kanelin elämän lisäksi sieltä löytyy tämmöisiä mielenkiintoisia siis sarjiksen, kuitenkin sarjakuvan tämmöinen tehokeino. Sieltä löytyy unijaksoja. Eli Kalle näkee omasta mielestäänkin aika erikoisia unia, joissa esiintyy muun muassa erilaisia siis eri jalkapallotähtiä. Sieltä löytyy Teemu ja slaattania. erässä unijaksossa slaattan jopa soittaa selloa, mikä on erinomaisen hämmentävää. Julkisuuden henkilöitä tässä tavataan myöskin ihan oikeassa elämässä kuuluisia sellistäjä, jotka saattaa olla monelle nuoremmallekin tuttuja.
1: Joo, mä itse kanssa luin ton ja, ja pidin erityisen paljon tästä Juliana Hyrrin kuvituksesta, missä on käytetty värejä tosi hienosti ja se on jotenkin niin ilmeikästä se kuvitus, että suosittelen ehdottomasti lapsille ja tota, myös aikuinen sai irti, irti tästä. Ja, ja tota, minkä Suosittelisit tätä saadakokoa niin
0: lapsille? Mä tätä mietin. Mä olen siis itse tosiaan tuolta kirjastonhoitajan lasten ja nuorten osastolta ja mietin tätä siitäkin kulmasta, että kun meillä on tämä alakoulun lukudiplomi, tämä näytti just siltä, että olisi tosi kiva saada lukudiplomiin tulevina vuosina, niin ehkä suunnilleen sinne 90-vuotiaalle. Suosittelisin, että en ihan pienimmille ja sitten ehkä 11, 12 tai jos lähestyy yläasteikään, niin saattaa pitää tätä jo lapsellisena. Mutta semmoinen kolmas luokka olisi varmaan just passeli.
1: Joo, kannattaa kyllä ehdottomasti lukea tämä. Ja itse asiassa mäkin olin valinnut tähän vuoden 2019 sarjakuvien nostoon Juliana Hyriltä teoksen joka toimi kuvittajana tuossa äskeisessä. Eli hän julkaisi tänä vuonna tämmöisen esikoisteoksensa, jonka nimi on Satakieli, joka ei laulunut Ja se sisältää kuusi pianoistarinaa. Ee, Juliana Hyrillähän on tämmöinen kuvataidetausta ja se näkyy siinä hänen kuvituksessaan tosi hyvin. Että siinä on erilaisia tekniikoita, että on, on pelkkää lyjykyinä piirustusta ja sitten on semmoista maalauksellisempaa. Ja todella mainio tapa, tapa kuvittaa. Ja tämä, tämä oikeastaan on, tämä sopii parhaiten aikuisille tämä kieli joka ei laulanut. Vaikka ne tarinat sijoittuukin sitten lasten maailmaan. Ja siinä kirjan takakannessa sanottiinkin, että tarinoita kuljettavat lapsen logiikka. Ja se oikeastaan tarkoittaa sitä, että siinä on semmoista yllätyksellisyyttä ja kaikki nämä tarinoiden henkilöt, päähenkilöt on lapsia. Ja semmoista tietynlaista makaperiuttakin, mikä nyt liittyy siihen lapsuuteen. Ja oikeastaan mun, mun suosik- kun mä mietin, että mikä on mun suosikkitarina tästä kokoelmasta, ja se koko ajan vaihtelee. Ja se mun mielestä jo kertoo siitä, että se on tosi onnistunut kokoelma, koska ei ole, ei ole semmoista tiettyjä suosikkeja ja tiettyjä, josta vähemmän pitää. Mutta esimerkiksi siinä on sellainen Itsekkyys on syntieniminen tarina, missä lapset hautaavat kissanpentuja ja se... Se sitten loppuukin hyvin yllätyksellisesti, niin se on ainakin yksi, yksi mitä suosittelen sieltä. Mutta kaiken kaikkiaan to- todella vahva avausyriltä ja odotan kyllä erittäin innolla jatkoa hänen uralleen.
0: Joo, musta tuntuu, että munkin pitäisi varmaan tarttua tuohon se kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Joo. Sarjakuviakin vaan nykyään ilmestyy oikeastaan jo niin paljon, että pitää, pitää niin kuin rajoittaa sillä että jos mä nyt tutustun tähän lasten ja nuorten aineistoon, niin siinä melkein jo riittää. Tää. Se on ihan totta. Mutta sieltä puolelta olen sitten tosiaan, siirrytään suomalaisista sarjakuvista jonnekin aivan muualle, sinänsä kaukomaille, eli yksi mangasarja, mikä on tänä vuonna alkanut ilmestymään. Ää, eli mangahan tarkoittaa, siis se on japanilaista sarjakuvaa, ilmestyy pokkarimuodossa, luetaan oikealta vasemmalle tällain itämaalaisittain, koska siellä kieliä myöskin kirjoitetaan aina oikealta vasemmalle, niin tänä vuonna alkoi ilmestymään suomeksi Kohei horikosin sarja My Hero Academia. Siitä on nyt ehtinyt ilmestyä kuusi osaa, seitsemäs osa ilmestyy tässä ihan piakkoin Vuoden 2020 aikana ilmestyy kuusi osaa. Japaniksi tätä on ehtinyt tulla jo 25 pokkaria, joten tässä kyllä riittää, niin kuin vielä, riittää vielä luettavaa, että tästä sillä harvakseltaan julkaistaan kuitenkin, että ei niin kuin makeaa mahan täydeltä. Tämä on etupäässä teini-ikäisille suunnattu kertoo sellaisesta maailmasta, jossa supervoimia on lähes kaikilla. Niitä kutsutaan tässä nimellä Oikku. Eli sieltä löytyy supervoimia ihan tällaisesta perinteisestä osaa lentää, taikka on tämmöinen supervahva, super pystyy kasvamaan kerrostalon kokoiseksi. Sitten sieltä löytyy tällaista paljon erikoisempaakin, Ö, löytyy jotakin, pystyy kutsumaan tällaisen varjohahmon aina avukseen, taikka pystyy tekemään sähkölatausta tai pystyy tekemään asioita painottomiksi – tässä maailmassa päähenkilö on sitten Isuku Midoriya, niminen poika, noin 16-vuotias, jolla onkin sitten semmoinen epäonni käynyt, että hänellä ei ole lainkaan oikkua. Hän haaveilee silti, että hän pääsisi sankariksi, koska tässä maailmassa, koska supervoimat niin on arkipäiväisiä, niin myöskin supersankaruus on ihan siis virallinen ammatti, jota valtio tukee, että ollaan niin kuin valtion leivissä ja sitä varten on myöskin koulut. Öö, Isuku, Isuku Midoriya haluaa hakea tällaiseen kaikkein, kaikkein kuuluisimpaa ja kaikkein parhaimpaa supersankarilukioon, mikä tietenkin on hieman haastavaa, koska hänellä ei tosiaan ole itsellään minkäänlaista supervoimaa. Sen verran voin tästä spoilata, että kyllä Midoriya onnistuu pääsemään sinne kouluun ja hänelle, hän saa käyttöönsä voimia. Näistä en halua kertoa enempää, että en kerro aivan liikaa. Öö, Tämä on tosi mielenkiintoinen tapaus. Öö, hyvin, tässä on paljon kaikuja amerikkalaisista supersankarisarjakuvista, mutta sitten se on kuitenkin leimallisesti japanilainen. Hahmoja on sekä näitä teini-ikäisiä, jotka käyvät koulua, että aikuisia ja heihin on molempiin panostettu oikeastaan ihan saman verran. Kun usein sarjakuvissa näkee sitä tai kirjoissakin, että lasten ja nuorten kirjoissa ne lapset ja nuoret on niitä... Kunnalla tehtyjä hahmoja ja aikuiset ja karikatyyreiksi, niin tässä niihin on panostettu, että niillä on kaikilla ihan yhtä vahvat persoonat ja tarinat. Mä suosittelisin tätä suunnilleen siitä kymmenestä vuodesta ylöspäin, että tänne kanteen on painettu ikäsuositus 11. Plus, ehkä vahvimmin tämä iskee sinne ihan yläaste ikään. Ja sitten aikuiset saa tähän ihan erilaisen niin kun näkökulman, koska kun siinä kerrotaan nuorista ja heidän nuoruuden ongelmistaan, niin toki sitä sitten katsoo aikuisena vähän eri tavalla kuin muistaa, minkälainen itse oli.
1: Eikö tästä ole myös anime? Että Perustuuko se, se anime tähän mangaan vai toisinpäin vai tiedätkö sitä? Äh,
0: joo, eli kyllä My Hero Akademiasta, niin tosi monesta suositusta mangasarjasta, niin on tehty myöskin anime eli siis animaatiosarja. Ja perustuu siis tähän mangaan sitä, onkohan sitä nyt neljäs kausi taitaa olla menossa. En ole itse sitä katsonut, mutta melko tarkasti se käsittääkseni seuraa tätä mangasarjaa. Et sitäkin on vielä paljon tulossa. On saatavilla siis ihan, ihan laillisesti kyllä internetistä Suomessa.
1: Itellei tuo manga on ikinä ollut se, oikeastaan kaikista vähiten tunnettu noista sarjakuvan genreistä, mutta, mutta tota näin, jotain hiukan samaa oli, kun, kun sanoit, että nämä, nämä nuoret on niin kuin ikään kuin valtionleivissä, nämä supersankarit, niin mun harvoista manga suosikeista oli One Punch Man tuli mieleen, koska siinähän nämä aikuiset supersankarit on myöskin, myöskin niin kuin valtionleivissä, niin Mutta seuraavaksi mulla olisi sitten taas vähän erityyppinen sarjakuva. Tämä tämä toinen sarjakuva on myös suomalainen suomalainen teos, eli Ulla Donnerin Sontaa. Ja tämä on suunnattu ja parhaiten uppo ihan aikuisille. Tämä on tämmöinen kehuttu, upeasti kuvitettu teos ja Donnerin toinen, toinen sarjakuvaromaani. Se käsittelee karnevalistisesti muun muassa kapitalismia, viherpesua ja vapautta. Oikeastaan se on semmoista itseironista huumoria vakavalla pohjavireellä, koska nämä aiheet, mitä tässä käsitellään, on loppujen lopuksi aika vakavia, vaikka, vaikka lyödäänkin sitten leikiksi. Ja hänellä on, Ulle Donnerilla on aivan mahtava kuvitustyyli, semmoinen graafinen ja hän taitaakin olla graafikko ammatiltaan. Mutta tämä itse juoni alkaa siitä, kun tämmöisessä mainostoimistossa, jonka nimi on mainiosti Dream Hackers Disruption Agency, niin nämä mainostoimiston työntekijät, jotka ovat tämmöisiä pätkätyöläisiä, niin he ovat lanseeraamassa uutta perunaproteiinimakkara-pekkaraa. Ja pekkaran sanan pekkara perässä on aina se C, mikä kertoo, että tämä on tietysti suojattu tämän nimi. Ja sitten siinä päivän työpäivä on loppumaisilla ja sitten heidän pomonsa ikään kuin vahingossa lipsauttaa, että kaikki ovat saamassa potkut sitten huomenna ja nämä työntekijät lähtevät sitten paariin ja siinä illan aikana keskustellaan kaikesta maan ja taivaan väliltä ja kaiken sen taustalla ja ilman, että sitä lainkaan kommentoidaan, niin semmoinen Koloraadon kuoriaismassa vaan vyöryy kaiken päälle, joka ruudussa niitä on yhä enemmän ja Kuten peruna-asiantuntijat tietävät, niin Koloraadon kuorianenhan on perunan vihollinen. Niin. Uh, Pidin itse erittäin paljon tästä. Ja, ja Donner on myös, samoin kuin Juliana Hyrri, niin todella tervetullut lisää Suomen sarjakuvakentälle. Ja, ja tota, en malta odottaa, että mitä, mitä uutta
0: hän sitten seuraavaksi tekee. Ja meinasin tuossa sanoa, että hei, tähän kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, mutta sitten mä rupesin kuvittelemaan näitä kolodaadokuoriaisarmeijaa. Että ja tuli vähän semmoinen... Mutta se on niin kaunisti piirretty, että ne, ne hienosti uppoavat siihen taustaan. Tämä kertoo mun mielestä tosi hyvin siitä, että miksi sarjakuva on nimenomaan oma genrensa, koska sä et voi tollaista siis, elementtiä sä et voi samalla lailla tuoda, mm-hmm. jos sulla ei ole kuvitus vahvasti mukana. Että siinä, se, se on niin kuin jos se sarjakuva, niin siellä on omat mitkä, mitä osaavat tekijät käyttää. Kyllä. Sitten taas johonkin aivan erilaiseen, koska tämä mun seuraava sarjakuvani on jotain uutta, jotain vanhaa. Nimittäin tänä syksynä ilmestyi ihan uusi Asterix-sarjan osa. Asterixhan on vanha sarjakuvasarja sinänsä. Sen ensimmäinen osa on tullut jo vuonna 1959. Suomessa se ei alkanut ilmestymään heti silloin, mutta silloin se on on alunperin tehty. Sarjan tekijöistä Goskini kuoli vuonna 1977 ja tekijä Uderso jatkoi sitten tuonne 2009 asti, minkä jälkeen hän oli niin vanha, että hän eläköityi, mutta valitsi itse uudet tekijät, joille annettiin siunaus niin tehdä uusia asteriksin osia. Ja nämä on siis Jean-Yves Ferry ja Didier Conrad. Pyydän anteeksi karmeaa ranskan lausuntaa, koska se todennäköisesti oli ihan karmeaa mutta he ovat siis nyt tehneet, että on järjestyksessä neljäs heidän tekemänsä siis ihan uusi Asterix-albumi, ei ole koskaan ennen tullut ja se on siis nimeltään Asterix Verkingetorixin tytär. Eli Verkin Getorix on hahmo, joka on muutaman kerran näissä ainakin viitattu eli hän oli tämä gallialaispäällikkö, joka luovutti aseensa Kessarin jalkoihin eli Asterixin tyyliin pudotti ne suoraan, suoraan sinne Kessen varpaille. Ja niin kuin muissakin Asterix, tässähän on hyvin tyypillistä, että vaikka tämä sijoittuu sinne suunnilleen 50 vuotta jälkeen ajanlaskumme alun, niin siihen on tuotu kaikkia tällaisia moderneja piirteitä, niin tässäkin osassa. Ja siellä on moderneja teemoja, jotka lähtee siitä, että näiden kyläläisillähän on alkanut olemaan jälkikasvua. Ja tässä muutamakin siitä jälkikasvusta on teini-iässä. Ja tarina alkaa siitä että yönpimeinä pimeinä tunteina kylään tuodaan tämmöinen teiniikäinen ikäinen tyttö, joka on nimeltään Adrenaline ja hän on tosiaan Vergin Getorixin tytär. Kessar haluaisi saada tämän tyttären itselleen, että hän voi niin kuin kasvattaa tytöstä kunnon roomalaisen ja saada tämmöisen niin propagandavoiton sitten näistä barbaareista siinä, että katsokaa nyt, että teidän suuren sotapäällikkönne tytärkin on hyvä roomalainen ja alistukaa roomalaisten valtaan. Paha kyllä tätä adrenaline-nimistä tyttöä ei kiinnosta sen paremmin alistua valtaan kuin myöskään tällaisten vanhoillisten muiden gallialaismiesten. Eli hän on hy- syvästi paheksuu sitä, että älkää sanoko minulle, mitä te haluatte, että minä teen, että minä en halua tehdä niin kuin te sanotte. Muitakin täällä on siis erinäisten kyläläisten teinihahmoja, jotka sitten lyöttäytyvät yhteen ja ovat erittäin huolestuneita esimerkiksi näistä kyläläisten villisikojen ylimetsästyksestä ja muista tällaisista varsin vihreistä, moderneista teemoista. Erityisesti mua siis miellyttää tässä näissä designissa, eli muutenhan tämä on ihan hyvin perinteinen näyttää siltä, kun Asterix-sarjakuvat, eli tekijät yrittää pitää tyylin erittäin uskollisena sille alkuperäiselle. Adrenaline on toki uusi hahmo, ja sen hahmodesignin he ovat tehneet itse. Hän on tämmöinen goottityttö he hehe, sanan monessa merkityksessä, jolla on Verkin Ghetoriksin kaulakoru, joka kun sitä designia katsoo näin modernin silmin, niin se näyttää aika paljon kaulailla laitetuilta kuulokkeilta. Tämä oli ihan siis mukava, semmoinen lyhyt luku, että kyllä se nyt on sellaista taattua tavaraa, ehkä vähän niin kuin aikuiselle pistää silmään, että pikkusen liikaa on yritetty siinä, että tuodaan näitä teini-ikäisten, että tässä on teini-ikäisiä, jotka ovat hyvin huolestuneita ilmastonmuutoksesta ja kaikesta muusta tällaisesta, että ehkä, ehkä vähän paksuksi meni sillä osastolla, mutta ihan, ihan rentouttava lukukokemus.
1: Mä valitsin seuraavaksi nostoksi vuoden 2019 sarjakuvista tämmöisen englanninkielisen sarjakuvan. Ja tää on Maya Kopapen Genderqueer-niminen sarjakuva. Ja se käsittelee muunsukupuolisuutta omaelämän kerrallisesti. Kopapehan on itse muunsukupuolinen taiteilija ja hänen elämänsä kuvataan tässä sarjakuvassa lapsuudesta nykypäivään. Mä voisin oikeastaan sanoa lyhyen määritelmän muun sukupuolisuudesta, jos se ei olekin. ole tuttu termi. Eli kyseessähän on tämmöinen termi ihmisistä, jotka ei, joiden sukupuolta ei kuvaa sanat mies tai nainen. Osa muun sukupuolisista voi kokea olevansa jotain miehen ja naisen väliltä. Osa kokee taas olevansa jotain täysin muuta tai esimerkiksi, että heillä ei ole Eli tämä on aika kiinnostava sarjakuva. Ja mä ajattelen, että tämä tämmöinen oma elämänkärjellinen sarjakuva on hyvä just kuvaamaan monia tämmöisiä aihepiirejä, joista jos sekis vaikka puhtaan tietokirjamaisen sarjakuva, niin se voisi olla vähän kuivakkaa aihetta tai semmoinen luennoiva, mutta tässä se tulee jotenkin niin luontevasti kaikki nämä teemat sitten esille. Ja se, mikä tässä sarjakuvassa ö, on keskeistä, että on jotenkin... Semmoinen vaivaton ja kokonaisvaltaisen miellyttävä lukukokemus. Vaikka aihehan ei itsessään ole varsinaisesti mitenkään kauhean kevyt. Ei nyt erityisen raskaskaan, mutta, mutta kuitenkin, että tämä, on, tämä on jotenkin selkeä ja se kuvituskin on niin, että semmoinen helppolukuinen. Tämä, tämä on eniten aikuisille suunnattu ja monet nuoret varmasti saavat tästä myös paljon irti. Eli kielihän on englantia, mutta se ei pääosin ole niin vaikea, että uskoisin, että nuoretkin, esimerkiksi lukioikäiset varmasti ymmärtävät aika hyvin. Toki on yksittäisiä termejä, missä sitten ehkä tarvitsee sanakirjaa käyttää, mutta mutta tosiaan semmoinen kokonaisvaltaisen miellyttävä
0: lukukokemus suosittelen olen tota vähän kattellut, että pitäisi se lukea. Se ei ole vaan ihan hirveästi tuolla hyllyssä viihtynyt. Joo, kyllä. Mikä on totta kai positiivista, että sitä luetaan, mutta sitten siitä ei ikinä tule vaan tartuttua sillä että hahaa, tossapas se nyt on. Että on kyllä semmoinen, että siitä ei, siitä ei liikaa ole ainakaan kirjoitettu. Ei, ei. Että tota tämä takainen Finlandia junior-voittajahan on suomalainen nuortenkirja, jossa on mun päähenkilö. Siitä on muutamia näitä... Oliko se, Suomen... se järistyksiä? Kyllä tämä järjestyksiä. Nyt en kuollaksenikaan muista tekijän nimeä. Joo, itseltäkin nyt se, se meni ohi. Joo. <laughs> ja sitten on muutama näitä, näitä sekä nuorille että aikuisille sopivia nimenomaan tietokirjateoksia, mutta niin kuin sanoit, niin ne on sit eri asia. Joo. Että toivoisin kyllä, että se kieli, kielimuuri ei ole liian korkea, että tällaista, tällaista sitten nuoret etenkin kokeilisivat.
1: Ihan... Ekstempore, nyt tässä sanoa, että Kimmo Lustilta myös äh, tuli, hänhän on äh, toivottavasti en nyt, no itse nyt, nyt en uskalla sanoa, että muistanko väärin, mutta kuitenkin kun hän kuuluu sukupuolivähemmistöön ja on, on sarjakuva taiteilija, niin häneltä tuli tämmöinen Vedä käteen niminen taidesarjakuva, mutta se on sitten taas selvästi aikuisille suunnattu ja hyvin tämmöinen taide, taidesarjakuva, että et se on hyvä, että on monenlaisia erilaisia.
0: Joo, näähän on mä itse... Itse just pidän niin kuin sillä että sarjakuva sanotaan taidesarjakuvaa ja sitten on sitä populaarisarjakuvaa. Itse kallistun aika paljon sen populaarisarjakuvan puolelle, mutta ei se mitään. sarjakuvaa on monenlaista erilaisille ihmisille. sitten tämä mun viimeinen vinkkini tässä podcastissa, mikä on se niin kuin oikein se tähti, niin tämä on minun mielestä aivan kaikille – Sellainen taiteilija kuin Don Rosa on useimmille suomalaisille tuttu. Kenodon Don Rosahan on etenkin siis suomalaisten tämmöinen lempilapsi. Hän on jo eläköitynyt terveytensä takia sarjakuvien piirtämisestä aikaa sitten, mutta hän vetää edelleen tuhansia ja tuhansia ihmisiä paikalle aina, kun käy Suomessa vierailulla. Don Rosahan siis piirsi piirsi Akuankka-tarinoita ja itse asiassa erityisesti Roopeseta-tarinoita. Hänen päätyönsä oli Roope Elämä ja teot, niminen sarja, jonka hän piirsi 91-93, itse asiassa kustantamo Egmontin tilaustyön. Eli Egmont halusi, että, on nyt, että piirretään Roope Ankan nuoruudesta, että miten hänen elämänsä, niin kuin mitä kaikkea hän elämässään ehti tehdä. Ja Don Rosa tarttui tähän. Ja siihen on mennyt siis aivan valtava työ, koska ihan ensin hän Don Rosa joutui tutkimaan ja luetteloimaan ne kaikki Karl Barksin, eli hahmon luojan ö, faktat, kaikki ne sarjakuvat, mitä hän on piirtänyt Roopesedasta, mitä kaikkea niissä kerrottiin Roopesedan nuoruudesta ja elämästä muutenkin. Ja vasta tehtyään tämän valtavan työn, niin Don Rosa alkoi sitten tekemään sitä täydentävää työtä, että hän niin kuin täydensi sen koko tarinan. Tästä oli tuloksena tosiaan siis Roope Ankan Elämä ja teot, 12-osainen sarjakuva kertomus. Hän voitti siitä Eisner-palkinnon vuonna 1995. Ne ilmestyi suomeksi vuonna 1997 yksissä kansissa. Ja vuonna 2007 ilmestyi vielä Roopeankan Elämä ja Teot 2, missä on tällaisia B-osia, joita hän on sitten myöhemmin sinne täydentänyt. Ja se, mikä ilmestyi nyt sopivasti joulumarkkinoille, oli Roopeankan Elämä ja Teot jossa on yksissä kansissa, siis sekä nämä varsinaiset 12-lukua että ne B-osat ja vielä joitakin bonustarinoita, joita hän on sitten eri elämänvaiheissa tehnyt. Eli tämä on ihan valtavan paksu teos. Katsotaanpas paljonko tässä oikeastaan näitä yli 450 sivua löytyy. Siinä kronikoidaan Roope Ankan Elämä ja teot, Ihan siitä asti, kun hän on klaaninsa viimeinen Skotlannissa ja monet näistä kerrotaan nämä tarinat juuri silloin takaumina – että Ankan pojat ja Aku kyselee, että no mitä sun nuoruudessa oikein tapahtui. Ja sitten Roope alkaa muistelemaan ja kertomaan, että mitä siellä tapahtuu. Ja näissä on ihan valtavasti myöskin historiallista faktaa ja historiallisia henkilöitä. Ja aiemmin mainitsin tämän ala-asteen alakoulun lukudiplomin, jossa meillä on joka luokalla myöskin sarjakuvia. Don Rosan ankkasarjakuvat löytyvät myös sieltä, koska niilläkin voi opettaa siis ihan valtavan määrän tällaista niin kuin historiallista nippelitietoa ja herättää sellaisen kiinnostuksen pienissäkin lapsissa, että hei, tästä mä haluan tietää lisää, mitä että onko tämä oikeasti tapahtunut. Jos joku ei vielä ole lukenut näitä Roopeankan elämä- ja teot-tarinoita, niin nyt siihen on aivan loistava mahdollisuus, että saa ne yksissä kansissa. Siinä on sekä varsinaiset että kaikki ne boonustarinat. Tämä on aivan valtavan upea teos. Mä suosittelen tätä aivan kaikille, jotka vain suinkin osaavat lukea.
1: Juu, itsekin on, on tuo klassikko teos tullut luettua ja muistan, että siellä lapsuudessa tuli jonotettua niitä Don Rosan ö, nimikirjoituksia. Ja tota, hän, hän on tosiaan vierailu lukuisia kertoja Suomessa ja, ja tota, taitava tekijä. Että ei missään nimessä pidä väheksyä, että akuan katarina vaan tämä on nimenomaan jotain muuta kuin joku taskukirja, vaan nämähän on hyvin monipuolisia yksityiskohtaisia teoksia ja, ja
0: Kyllä. Tota, hienoja teoksia. Joo, siis näissähän on siis pelkästään jo se grafiikan, siis tämän taiteen ne yksityiskohdat miten ne on piirretty ja miten paljon niihin on kiinnitetty huomiota. Tämä on myöskin siis täysin uudet värit tässä tota painoksessa. Eli siinä on eri, eri lailla väritetty nämä siitä alkuperäisestä teoksesta. Minusta ne on kauniimmat värit tässä. Joku voi olla toki eri mieltä. Ja tota, Akuankkaa ylipäänsä hän ei siis pidä missään nimessä väheksyä. Että sielläkin akuankka on niin paljon, että siellä, siellä kyllä mennään laadussakin. Ihan ihan päästä toiseen, mutta akuankkahan on se, mikä on opettanut sukupolvittain suomalaisia lukemaan. Niin minäkin opin lukemaan, kun vanhempani sanoivat, että meille tilataan akuankka vasta sitten, kun sekä minä että veljeni osaamme lukea, koska he eivät ala meille sitä lehteä lukea. No minä opin lukemaan ja heti ensimmäinen asia, mikä tehtiin, on tilattiin se akuankka meille.
1: Hyvä hyvä tämmöinen tarjous vanhemmilta. Joo, mulla oli viimeisenä vinkkinä sitten tällainen käännössarjakuva, eli Hanna Gustafssonin yölapsi. Ja jos mä sanoin, että tuossa mun edellisessä vinkissä tämä Maja Kobaben genderqueer, niin se oli jotenkin vaivaton ja miellyttävä lukea, niin siihen verrattuna tämä Hanna Gustafssonin yölapsi, niin Kuvitustyyli on, jo, voisi jopa pitää inhorealistina, että siinä on semmoisia isonenäisiä, finnisiä teinejä. Mutta siis <totit> mukava lukea, mutta tota, että jotakin, jotakin ihmistä voi ärsyttää ne yksityiskohdat. tämä sarjakuvahan kertoo 14-vuotiaasta Ingridistä, eli ikistä. Ja tämä sopii aikuisille sekä nuorille. Mun mielestä ihan yhtä hyvin tämä sarjakuva. Niin tosiaan tämä 14-vuotias igi. Niin se sarjakuva kertoo oikeastaan hänen semmoisesta myrskyistään. Aiheita on aika paljon, että on muun mm. muassa kehollisuutta, seksuaalisuutta, pornoa, jopa pedofiliaa sivutaan, suhdetta vanhempiin, ystäviin. Hyvin kuvataan esimerkiksi sellaista riitelyä parhaan kaverin kanssa, kun toinen tekee ensin jotain ja sitten toinen samaa, niin sitten tietysti kumpi on matkinut ja tämmöistä matkimisesta syyttämistä. Nämä aiheethan, siellä on joukossa aika rankkoikia aiheita, mutta se ei ole missään nimessä ahdistava teos, että sitä ei kannata pelätä. Se on, se on miellyttävä lukukokemus, että, että, tota siinä, että vaikka, vaikka siinä on 14-vuotias tyttö ja sitten tota vanhempi mies, sanotaan että ystävystyvät, niin siinä ei kuitenkaan, siinä tulee se raja vastaan. Ja sitten se on semmoinen turvallinen lukukokemus kuitenkin myös, myös tota noin vaikka teidän ikäisille lukijoille. Eli tämähän on tosiaan käännössarjakuva ja se alkuperäinen ruotsinkielinen teos ilmestyi vuonna 2013 ja sehän palkittiin Ruotsissa vuoden parhaana sar- sarjakuva-albumina. Tämä kustantaja Sammak on suomentamassa myös teoksen jatko-osaa ja pidän sitä erityisen hienona, että tällaista muutaman vuotta vanhempaa sarjakuvaakin sitten käännetään Suomessa. Että tämä, tämä oli kyllä kiinnostava ja täytyy lukea se jatko-osakin sitten. Tämä sarjakuva sijoittuu siihen noin siihen 2000-luvun alkupuoliskolle.
0: Mä itsekin vilkuilin tätä Yölasta kyllä, mutta se oli sitten ehkä se oli osittain juuri se taidetyyli, että mä olen niitä, että minu, minulle sarjakuvan pitää olla kaunis. Eli ei, ei ihan niin en sitten tarttunut siihen, mutta musta on hienoa, että näitä käännetään myös Ruotsista, koska Ruotsissahan itse asiassa ilmestyy aika paljon sellaisia siellä tosi suosittui sarjakuvia, joita ei ole ikinä käännetty, mikä Joo. on aika... Hämmentävää jopa, että koska ne on just sellaisia, että luulisit että Suomessa, koska me ollaan kulttuurisesti tosi lähellä, niin ne olisi kuitenkin melko helppo kääntää tänne meille. Että olen väh- vähän hämmästelen, ettei siihen tartuta, koska se kielimuuri Ruotsin ja Suomen välillä on kuitenkin monilla alueilla varsin suuri. Joo, ja
1: ruotsalainen sarjakuva on myös hyvin hyvin vahvaa ja siellä on loistavia tekijöitä, jotenkin Sammakohan on tehnyt viime vuosina ihan tämmöistä kulttuurityötä, että he on kääntänyt kääntänyt joitakin tekijöitä sieltä. Mutta tällaiset vinkit
0: vuoden 2019 sarjakuvista. Kyllä, eli hyvin hyvin paljonhan näistä sarjakuvista oltaisiin voinut puhua, niin piti vähän rajata, että ainoastaan nämä vuoden 2019 topit, floppejahan ei edes mainita. Kiitos hyvät kuulijat, kun taas liityitte seuraamme ja kahden viikon päästä uutta podcast-jaksoa. Tervetuloa taas mukaan kuuntelemaan.